0: Zůstaňte v pohodlí domova a objednejte si váš oblíbený magazín až domů. A nyní navíc bez ceny poštovného. Objednávat můžete na www.predplatsy.cz Posloucháte náš první podcast Elnes a jsem strašně ráda a je mi ctí tady přivítat našeho úplně prvního hosta v roce 2020 a to je Janka Chudlíková, Janí máme ráno, takže hezké ráno. Dobré ráno. Ahoj. Ahoj. Janka, pokud byste ji neznali, když já věřím, že spousta posluchaček, posluchačů už moc dobře ví, o koho se jedná, je lektorka, koučka, v podstatě i youtuberka, ano, jestli to tak můžu říct. Ano. Protože často točíš videa, vedeš i online kurzy. Přesně tak. Do toho dříve v minulosti vysoce postavená manažerka farmaceutické firmy, taky připomeneme matka Anešky Chudlíkové, kterou možná naše posluchačky taky znají jako nocou so fany Anny, jako beauty blogerku, ano, možná ano. znají i její značku a už přes 10 let se zabýváš taky neurovědou.
1: Tak, no je, je něco, je nádherné, co jsem
0: nejvíc. nestihla říct.
1: <laughs> Já, protože už mám určitý věk, tak to by bylo moc dlouhý a je to dokonalý, tak jak jste to udělala.
0: To téma, myslím si, že se nabízí. Máme po novém roce. Je to vlastně období, kdy spousta z nás chce nějakým způsobem změnit svůj život. Dáváme si různá předsevzetí. Tak moje první otázka je, má Janka Chudlíková nějaký novoroční předsevzetí?
1: Určitě, já jako mám, nicméně já to trošku spojuju, jako nenutně taková ta změna návyků budu cvičit a budu snídat. Já spíš mám nějakou dlouhodobou určitou vizi a tu jsem měla vždycky nějakou, která se třeba v životě nějak posunovala a já vždycky si dělám jako v rámci té vize, co bych ten rok proto chtěla udělat, jo. Takže jako mám, určitě mám, mm. určitě mám, příští rok prostě chci víc ubrat z toho, Uh, jakoby offlineového vzdělávání, to znamená distanční školení pro firmy a více právě věnovat onlineu a moje Bobrovská touha je konečně napsat knihu.
0: Já jsem zmiňovala dceru a udělala jsem to cíleně, protože mi bylo jasné, že se k tomu online světu dostaneme. Ty jsi v tomhle taková pokroková. Je to i tím, že právě dcera je beauty blogerka a orientuje se perfektně ve světě sociálních sítí. Dává ti třeba rady, inspiruje tě k tomu?
1: No vlastně je takhle, teď už tolik ne, ale myslím si, že v podstatě ano, že za to trošku může Aneška, moje dcera, protože my když si řekla, no máme tak natoč nějaký videa, a jako já jsem to původně vlastně chtěla jenom sdílet a ne jako pobírat to jako do budoucna v obživu, ale ono to tak přirozeně se v to přetavuje. Hmm. A vlastně se mi to daleko víc líbí, protože to jde s dobou. A musím říct, že určitě, Aneška a její přítel m- Marek, to, ten, to je zase reper, zpěvák EMK, tak mi v tomhle vlastně pomohli v těch prvních krocích. A Marek mě určitě pomohl nastartovat vůbec ten online jako, m- do toho, že by to mohla být i obživa, že to není jenom sdílení věcí, protože ono to fakt stojí čas. A vlastně vzdělávání není taková atraktivní doména, příklad jako, když má, já nevím, nějaká beauty blogerka 200 tisíc, tak v rozvoji a ve vzdělávání mít 10, 15 tisíc, 20 tisíc už je vlastně hodně, protože já nedělám žádnou zábavu. Já vlastně dělám naopak to, pracujte na sobě a ono to vlastně vůbec není atraktivní, takže je to docela těžký a zároveň časově náročný.
0: Já si myslím, že pracovat na sobě je alespoň za náš podcast Elnest velmi atraktivní. Proto se bavíme i o tom, jak na sobě začít pracovat právě na Nový rok. Janko, čím to je, že vlastně ten přelom toho roku, byť je to jenom nějaký datum v kalendáři a vůbec vlastně člověk by se tím řídit nemusel, protože ten čas tak nějak pořád plyne. Čím to je, že cítíme tu zodpovědnost, tu váhu si na sebe vlastně sami přebíráme, nová přecezetí, nové cíle, nová přání, jak něco změnit. Dokáže to mozek nějak vysvětlit, proč právě tohle
1: období je pro nás tak zlomový? No, tohle ani není tak v mozku, protože mozek ten si jede svoje mm-hmm. a, dě, a my ho můžeme ovlivnit, ale je to fuš, fuška. Ale já bych řekla, že prostě to je historicky v nás zakódováno, protože je to nějaký předěl. My jsme vždycky dělali rituály, že jo, od, já nevím, od dob keltů třeba dobře, tak dneska tomu říkáme křesťanské Vánoce a kelti taky měli, keltové také měli slunovrat nebo něco, nebo zasvěcování chlapce v muže, jo, ty přechodový různý stavy a já bych to nazvala já, rituály, jo, kteří, který nám pomáhají něco uh, pochopit, posunout a ono upřímně, i kdyby nebyly křesťanské Vánoce, tak cítíme slunovrat, cítíme, že něco se uzavírá, vlastně i ta zima, teď jako historicky jsme zalezli někam do jeskyně, a co jsme tam asi dělali, že jo? Musíme přemítat, v podstatě pro mě advent je čas určitý výzvy, introspekt pro introspektivu, pro zamyšlení se, naopak zpomalení. A podívejte, co jsme s toho udělali za cirkus. Ale naše duše pořád jako volá potom. Ona to chce, ona chce to stíšení, ona chce to zpomalení, ona chce zalíst do té jeskyně a pobejt si tam a po si. A pak najednou samozřejmě s více rozsvětlem chceme vylíst jeskyně a chceme zase něco aktivně dělat a to je zase to jaro. Já si myslím, že to je v nás prostě zakódováno úplně atavisticky, protože my nemůžeme ignorovat přírodu a přírodní procesy a historii a nějakou evoluci, ze které jsme vzešli. Takže to si myslím, že je prostě přirozený základ a že je správný to respektovat.
0: No a teď se dostáváme k tomu asi úplně nejtěžšímu, jak si ale dávat správná předsevzetí a jak vůbec s tím nakládat, že jo? protože i ty statistiky jsou neúprosný. Říká se, že až polovina lidí si dává novoroční předsevzetí, ale mám tady i dokonce údaj, že do druhého únorového týdne už čtyři pětiny z nás všechna předsevzetí hodí za hlavu, tak. což je strašně krátkozraký, vlastně měsíc tak, a jeden jasně, týden. Tak. Takže jak se motivovat k tomu, abychom si dávali správné cíle a vůbec abychom byli schopni je dodržet, ať už se jedná o cokoliv? Tak
1: já mluvím teď spontánně, co mě zrovna napadá, nicméně určitě si myslím, že já si myslím, že úplně pravý kořen toho, pravý problém je v té motivaci, protože my to děláme hodně kvůli druhým, protože to prostě dělají všichni a teď a chci být taky krásná, chci být taky hubená a já nevím co všechno, to je vlastně ta nejblbější motivace, která existuje, protože ano, můžu využít ten předěl, můžu využít rituál toho, že tady je nějaký přelom mezi nějakou zimou, jarem, nebo já nevím. Ale první krok je začít to dělat kvůli sobě. Prostě to je motivace světem, je špatná motivace, protože mezi náma svět v podstatě je kolem nás jako upřímně připadá vám většina lidí šťastná, spokojená. Na Instagramu určitě. No, ale v <laughs> pak, když, no. pak vlastně i ty, co vypadají na Instagramu nejšťastný, tak mm, pak řeší mm. depky a, a hledají psychologi, kouče a různé věci. Prostě je potřeba tu motivaci najít někde uvnitř druhá věc, že bychom měli mít něco, čemu já říkám životní vize to znamená a já hodně zdůraznuju, že vize není cíl, cíl je taková snaha něčeho dosáhnout a je to v pořádku když jsem něčeho dosáhnout, ale vize není cíl, cíl nás honí trošku k tomu k tomu výsledku, kdežto vize je spíš nějaký stav bytí stav žití, já vždycky říkám ráda, že to je vyjádřená touha srdce. To je takový to, proč prostě Petr Parleř nastartoval chrám, stavu chrámu svatého víta. Věděl, že se toho nedožije. On to odhadoval na 200 let, ve finále se stavil 625 let, ale i když to odhadoval na 200, tak se stejně do toho pustil. Nebo když lidi toužili lítat, tak ta první generace se ještě lepila peří na ruce a samozřejmě že se toho nedožila. Vize je něco, co nás posouvá dopředu. Já osobně, ono to zní morbidně, ale vize je něco pro mě, co dává životu hlubší smysl. To znamená, že to je něco, že kdybych měla umřít, a my nevíme, kdy umřeme, jo? My se, to je další věc, že démonizujeme smrt, bojíme se smrti. Největší blbost, protože to z nás pak dělá takový e, závodníky za slastmi a za užívačkami a zkracujeme si tím prožitek a život. Jo? Ale to jsem bodbočila, teď zpátky k tomu, že kdybych měla prostě umřít, tak si řeknu jo, já jsem ten život neproflákala nebo udělala jsem se sebou a ze se životem svým dobrý věci. Takže vůbec mít vězit, co vlastně v životě chci. Víte, on každej skloně je teď slovo štěstí, nicméně štěstí to není náhoda a štěstí je stav duše, štěstí je stav bytí a vůbec to není hodnička za báječnýma okamžikama. Hmm. Štěstí je vědět, co je správný a být ochotný tomu taky ale něco obětovat protože nic není zadarmo. Každý zlepšení vyžaduje dočasné zhoršení. Dneska lidi chtějí jenom ty pamlsky, jenom ty příjemné věci a nejsou ochotní se něčeho pro něco vzdát. Vždycky každý pro velkou myšlenku se musel něko, něčeho vzdát. I největší objevitelé, největší věci a my obyčejní lidi taky, i kdybychom chtěli třeba hezkou postavu, no tak se ženy vzdávají třeba některých pamlsků nebo cvičej, nebo se tejrají, ale to platí i pro ty vyšší myšlenky. A já bych chtěla říct, že to důležité je vědět, jak to teda vypadá, když jsem spokojená šťastná. Jak to vypadá, když mám dobrý vztahy. Jak se v těch vztazích, ale pozor, chovám já, protože pro ženy zvlášť bych chtěla zdůraznit myšlenku, že my to štěstí hodně spojeme s dětmi, s partnery a je to v pořádku, mm. ale že tam strašně zapomínáme na sebe. Že nejdřív mám mít, mít tu vnitřní, vnitřnou vizi, kdo vlastně jsem jako žena. Jako člověk, co to pro mě znamená, to štěstí? A tohle opomíme, protože my pořád cílujeme, jo. Ta s cílem. Furtně kam spěcháme, furtně něco jako chceme, furtně něco děláme, ale bez té myšlenky na to, proč to chceme. A já si myslím, že ta vize je hrozně důležitý moment. Já vlastně budu mít na život Janku a právě proto startuju ten rok na téma osobní vize, protože to je pro mě to nejdůležitější. No a potom potom tu vizi, potom si ji můžu nacílovat, že si třeba řeknu, že ano. Dobře, tak v rámci té vizi, já v té vizi určitě nejsem jako unavená, utahaná, anebo já nevím, s nadváhou, anebo někdo si řekne, mně se líbí, že jsem taková buculá, to je úplně v pořádku. Já se tam vidím v té vizi jako taková pořádný kus baby, ale musím vědět, že to chci. Hmm. A potom si k tomu dát nějaký cíl, nějaký hodně malinký cíl, protože hodně věcí vzdáme, protože si to dáme velký. Jo, já vám dám příklad, v coachingu někdo řekne, jako dobře, tak jasně chci být zdravej, to je jasný. To je ten velký, já tomu říkám mamut. No ale pak si řekne, dobře, změním životní styl. Já říkám, no ale to je další mamut. Sice menší, ale furt mamut. Dobře, tak změním stravu. Já říkám další mamut, Jsi se zmenšený, ale furt mamut. Jo, tomu se říká v biznesu salámová metoda, že jako celý salám nesním, ale když se ho nakrajem na malý kolečka, tak ho postupně jako sním celý tu štangli. A to je to dávkování. Víte, on třeba život s jedním kilometrem denně, nachozeným třeba nebo naběhaným, nebo s 20 dřepama, vypadá jinak než bez 20 dřepů a bez jednoho kilometru denně. Ale tam je jako strašně důležitý si dát jako malou konkrétní aktivitu. Jo, třeba budu pít dva litry vody denně. A třetí ty, pozor, já se zajímám aktivně o změnu návyku, a to už můžeme tady do neurovědy, mm, do mozku. Mm. Jo, mozek prostě, když se učí nové věci, tak se jakoby vytěpkává v rámci synapse paměťové stopy. Ale oni jsou hrozně řídky. A pouze opakováním se postupně ta stopa zahustí, až se s ní stane kompaktní, jakoby paměťová dráha, taková jakoby brázda. A to musíme prostě vychodit. A blábol, že za 21 dní z, z, z vás bude nový člověk je blábol, to když si vypustil v osmdesátkách nějaký vědec, médiím se to líbilo, tady vidíme sílu médií, protože to začali mít rádi i věci. A pravdou je, že dneska z, z dílny objevu uh, o, jako změny návyků vychází, že zhruba 21 až 30 dní trvá ten stav, kdy to je fakt odporný fakt jako se musíte přemáhat a disciplína. A tady bych chtěla zdůraznit, ale že to je jenom 21 až 30 dní, že když to vydržíme a že je důležitá právě ta pravidelnost, tady by se neměl vynechat každý den. Příklad je velký rozdíl běhat 7 kilometrů jako jednou za týden, anebo si dát každý den 1 kilometr. To máte hotový sice za 10 minut, i když poběžíte pomalu krokem? Ale problém je, že každý den počasí, nepočasí, nálada, nenálada. A tady se to musí překonávat, ale zároveň dobrá zpráva po 30 zhruba dnech max. To přestane být tak odporný, ale pozor, pozor není vyšlapaná nová braza. Jako ty různé prameny se rozcházejí, ale dá se to ucelit do, že to trvá 3x21 dní nejméně. Až 8 někdy i 9 měsíců. Záleží na tom, co to je, kdo to je, jakou má míru vůle, ale klidně 8-9 měsíců. A já k tomu vždycky dodávám, když někde mluvím s lidma. Tak když je to dobrozvyk, to zná prospěšná záležitost, tak na furt. Protože víte co, jestli můžu ještě dopovědět tuhle myšlenku, protože ta je hrozně důležitá, to je prokázáno, že mozek ty prošlapaný synapse, ty prošlapané cesty neumí mazat ani měnit. A to je úžasná myšlenka, protože to znamená že změnit něco blbýho je vlastně vyhozený čas, vyhozená energie, jo? že vlastně mozek to stejně, a to jsou i traumata, jo? vracet se do nějakých psychických těžkých věcí, mozek to stejně neumí vymazat ani změnit, ale víte, co umí? Překrývat. Byl bychom byli jinak šimpanzi, hmm. ale on umí překrývat a proto je důležitý tu energii, tu pozornost, všechno, co mám, to je jedno, jestli mě to stojí finance, investovat do toho novýho. Ne do toho starého, ale do toho novýho. A proto je tak důležité ještě pořád mít v hlavě pořád tu vizi a pořád ulpívat na tom dobrozviku. A zpátky, i když se ho už třeba jako vyšlapala v tom mozku. A ten mozek už se autopilotně spojí s tím novým, ne s tím starým, a už o tom ani nemusím přemýšlet. Proto se tomu říká návyk. Že o tom nemusím přemýšlet, že to je autopilotní režim. Tak se spojím s tím novým, ale pozor, stačí, já tomu říkám, prasit třeba já nevím, měsíc dva. A ten zlozvyk, protože on tam někde v té paměti zůstal, takhle lehce a takhle rychle se znovuji. aktivuje. A je to jednoduché. Čili aktivovat zlozvyk je jednodušší, než vybudovat dobrozvyk. Proto já vždycky říkám, ano, po čase po těch 8-9 měsících si můžeme počas dát pauzy. A vlastně už po těch 30 dnech můžeme dávat pauzy, ale ne další než 1-2 dny. A potom už můžeme teď udělat třeba i další, ale hlídat se v tom, že se hned třeba po týdnu vrátím, protože stačilo by fakt měsíc, dva a jsme zpátky tam, kde jsme byli. Já říkám, je to dobrý zvyk, je to napořád. A ještě jednu myšlenku. Mně umřel táta v 50. A jenom na to, že prostě měl strašně špatné zlozvyky ve všem, ve stravě, v životním stylu. A proto já chci zúraznit, to bolí jenom 30 dní. Jenom 30 dní nás dělí od smrti nebo od života, protože fakt jako nabalený psychickýma zlozvykama, fyzickýma zlozvykama, zlozvykama, vlastně, já tomu říkám, že to je pomalá sebevražda. Fakt umíráme. Takže já bych chtěla jako tady trošku zdůraznit, že jde o život a že to není zas tak strašný. Takže to je moje další myšlenka malinký a vydržet, jo. Samozřejmě těch teorií kolem toho ještě milion, ale myslím si, že to podstatný ty čtyři, tři, pět věcí jsem k tomu řekla.
0: Tak zhubnu, přestanu kouřit, to už jsou takový evergreeny, nejčastější předsevzetí, ale co když se někdo opravdu rozhodne v tomhle roce změnit svůj život, protože si byla taky vysoce postavená manažérka, měla si vysoký plat, přesto si nebyla šťastná a rozhodla si se ten svůj život překopat. Co takovým
1: lidem poradit? Já bych možná řekla, protože si sebe můžu vzít za že to je fakt ta vize, ta touha, jo. Jako, protože udělat velký změny má člověk vždycky strach. A to je další, jestli o tom mluvíme, a tam nejde o to nemít strach. Strach má každý a strach je normální a navíc strach je emoce. Strach nelze nemít. Potlačovat emoce je blbost, ale jde o to právě ta touha. To je ta vize, ta touha. Já jsem měla upřímně strašně velkou touhu prostě mít víc času na sebe, protože mě už to začínalo jít na psychické zdraví. Já už jsem začínala mít úzkostné paniky. Chtěla jsem mít víc času, času na dceru a chtěla jsem mít i fyzické zdraví, to znamená vůbec čas, vůbec čas pro sebe. A to byla, vlastně to není světaborná vize, ale víte, co bylo světaborné? Moje touha. Moje srdce už úplně žvalo, jako úplně hmm. pomoc, hmm. pomoc, pomoc. A samozřejmě, hlava to nechtěla slyšet. Protože jsem měla vysoký plat, ale zároveň vymetený účet, protože jsem v tu dobu postavila dům a, a hypotéka a podobně, že jo. Nebyl tam ten druhý, kdo by mi pomohl a Just podržel je. mě, takže to hrozně bolelo. Navíc jsem byla v akciovém programu, kde ani nebudu říkat, co mě tam čekalo za dva roky za bakšiš. <laughs> ale eh, vlastně eh, to je... O té touze a mě hrozně pomohlo, vlastně, že jsem si řekla, co vlastně těžko v životě získáš. Práce je na trhu, kolik chceš, když si budeš věřit a ty blbá nejseš, když se budeš na sobě pracovat, tak práce je dost, ale znovu získat své duševní zdraví, to fakt bolí. Já, já jsem dřív říkala, jako, že můžeme některé věci ztratit než jedn, jen, jenom jednou. A to jsem si řekla, ne, to je zaklínadlo, věci douzněnit, věci se dají zlepšit. Akorát nás to bude stát strašně energie. A to je zpátky získat duševní zdraví, fyzický zdraví a dětství našich dětí, protože oni prostě znova malí nebudou. To ztratíme jednou. A strašně těžko se to sanuje. Já netvrdím, že to nejde. Jde to. Ale je to fuška pak. Protože jo, pak dítě, já nevím, 15 hulí Marianu a rodič mu říká, jako, že nemá huleta a on mu řekne, ukáže jenom v že je řekne, ty mi budeš něco říkat, když tady nebyl. Mm. Jo? A to se prostě těžko napravuje. A já jsem si vlastně tohle v tu dobu uvědomila, že už jako jsem úplně vyřízená, že jsem úplně unavená a že toužím prostě mít jiný život. Jo? A ta touha byla větší, než ten strach. Strach byl obrovský. Proto se ten můj podcast jmenuje Dolů Nahoru, eh, protože já mám takovou filozofii, o který ale vím empiricky, že tak funguje. Že si musíme nejdřív vybrat ten kopec, kam chcem. To je ta vize. Ten hmm. jiný. Na nějakým, sem a chci. I kdybych si chtěla udržet stávající štěstí, tak to stejně zadarmo nebude. Stejně proto budu muset něco udělat. Tak já vždycky říkám, ten první krok vede dolů. Každý zlepšení nebo udržení něčeho dobrého nás stojí i nějakou oběť. A to je ten problém, jak jsem říkala, že lidi dolů jí nechtějí. Takže já jsem vědomně šla dolů. Já jsem se úplně sundala. Nevěděla jsem, co budu dělat. Já jsem si říkala, já potřebuji nejdřív odpočinout, protože unavený a vystresovaný člověk a žena, nikdy nic dobrého nevymyslí. Potřebuje si odpočinout, člověk funguje úplně jinak. Takže jsem si řekla, že si vemu time out, šla jsem, obětovala jsem to da, tomu mnohé, nicméně přesně za ty dva roky, kdy mě čekala právě ta, kdybych zůstala v té firmě, tak bych dostala akcie jo, ve velké hodnotě. Tak jsem řekla, no tak bys tady měla tolik a tolik milionů, já to nechci zmiňovat. A, a, no, a co máš teď? Ale máš zdraví? duševní, máš zdraví fyzicky, máš práci, která tě baví, nikdo tě nebuzuje, děláš si ji po svým, protože už jsem začala mm, podnikat. Mm. Jo? Ano, makáš jako Fredka, ale děláš to, co chceš. Uh, máš čas na sebe, máš čas na svoji dceru, máš s ní hezký vztah a tohle všecko bys možná neměla. Jenomže víte co? Stejný lidi, kterými mi říkali v tu dobu, nedělej to, neblbni, jako ty jsi se zbláznila, tak stejný lidi mi pak říkali, ty se máš, ty máš takový štěstí. A já jsem proto musela strašně moc obětovat. Takže já bych chtěla říct i ženám, že ano, obětovat, ale na správných místech, vůči správným myšlenkám, protože my máme tendenci obětovat se dětem a manželům. Mm, mm. A upřímně, unavená ženská nebaví ani děti jako máma a ani manžela jako manželka. Jo? Mm. Čili my nechápeme, často moc ženy nechápou, že investovat energii do sebe, srovnat si život hlavu a udělat se šťastnou, znamená udělat šťastnými i ty děti, i ty muže. Takže otočit to opravdu, jak v tom letadle. Zachráníš si samu sebe a teprve pak jako vlastně už jenom tím, že se zachráníš, automaticky zachraňuješ druhý, že To tak je prostě. Hmm. Takže je potřeba se dát trošku na první místo uvěr, a zase je to uvědomit si, co v životě chci, za jakou cenu to chci, to je další věc. Ještě hodnoty. To jsem zapomněla zmínit. Etické hodnoty. To znamená, že mám nějaký principy, přes kterými nejde vlak. V úvozovkách potkám muže svých snů a on je to zrovna manželmi kámošky, jo? To je prostě, kdyby si lidi fakt stanovili etické hodnoty. To sám, i to chci dítě, ale teď furt pro děti děláme baráky, auta, ty brďo, pak je 35, honí to a vzpomene si ty brďo a s kým a kde a jak. A, pak, a je to vlastně nepřirozené. Všechno my se chováme strašně nepřirozeně. Jo, pokud chci dítě, tak se taky musím něčeho vzát. A upřímně dítě neřeší, jestli vyrostlo v luxusu, jestli se vozilo v lepším autě. Dítě potřebuje jenom lásku a pozornost a ta je zadara. Jo, a pravdu. Dítě totiž pravdu vždy vidí, protože dítě v Alfie a v Tétě. 24 hodin denně do 3 let. Ono pozná jakoukoliv disonanci. Ono pozná nepravdu. To znamená, je potřeba mu říkat pravdu, ale jeho jazykem. Takže pravda, láska, pozornost, věci zadara. A my tady, no ještě tohle, ještě kariéra ženský, ještě závodí, pomalu s chlapama, kdo dál do čura? To je tak pomatený, ale nikdo, a nikdo v tom není šťastný. Ani ty ženy, ani ty muži. Jo, a já si se všem poradím sama, pak doma sedí a brečí, že je sama. Jo, takže musíme taky jako věnovat se sobě tím správným způsobem, Nechci. to znamená neplesit ty životní priority, jo, ty životní priority. Tam bych řekla, že to je to, co dělá lidi nešťastnými. Měch jsem zhubnout, a proč? Kvůli chlapovi. Já, když budu chtít zhubnout, tak kvůli sobě teda. Jo? A kvůli tomu, že chci mít zdraví a energii, ale jinak je mi to fakt šumák, tak mám špekno. Tak si mě najde někdo se špekem, no? A bude mě rád mít rád se špekem. A když mě nebude mít rád se špekem, tak jde do háje. Tak to není člověk pro mě. Prostě.
0: My se v rámci motivace a vůbec těch správných předsevzetí bavíme teď hodně o sobě, o tom, jak vlastně zaměřit ty cíle právě na sebe. Nicméně i to okolí, že dělá ten náš ano. spokojený, šťastný život. Jak se třeba do toho nového roku zbavit, nebo obecně ve svém životě, takzvaných toxických lidí? Protože s tím bojuje ano. asi každý z nás, ano. je to velký téma ano. a je hrozně těžký odříznout někoho, kdo nám třeba neuškodil, vlastně není reálný důvod, ale cítíme, že třeba jsou kolem nás lidi, který nám, který nám
1: neprospívají a ubírají energii, jak s tímhle naložit. To je velká, velká otázka, tak já začnu nejdřív o těch lidí v tom okolí. Víte, co já jsem kdysi vymyslela s jednou koučovanou? Prostě jsme to vymysleli a byla to skvělá myšlenka, že jsme mluvili právě o té toxicitě. E, ta je šílená, protože zkuste být v pohodě vedle toxického člověka. Zkuste myslet na něco jiného, když vám mluví o něčem hnusným. Jo, já vám dám příklad, třeba budeme mluvit o politice, já ani nebudu říkat o politicích, jo, to ani nechci zmiňovat. Jo. Ale zkuste na to nemyslet. Mozek totiž funguje podle toho, kam byla vržena jeho pozornost. Jo. A tam on startuje přímo s tou pozorností, kam byla vržena. Startuje vlastně tvorbu synapsí a biochemické koutil do těla. Takže pozor, naše myšlenky mají hmotný charakter, respektive opravdu vyvolávají ve hmotě změny v mozku a v těle. A teď funguje podle toho, by reflektor ve tmě, kam se vrhne ta pozornost, tak tam von startuje ty procesy, jo? A jako vlastně tam jsou dvě věci, že já musím mít za prvý sebekontrolu, to zná na těma myšlenkama, na co myslíš, na blbý nebo na dobrý. Ale pak se to týká těch toxických lidí, protože ono to svým způsobem není, protože mozek funguje na věmi. Takže když někdo začne o něčem mluvit, tak pro mě je těžký na to nemyslet. Já vlastně na to automaticky myslím, proto to má dva pohledy. Bacha na toxických lidí, který mluví anebo dělají a pořád něco kritizují. Neustále negativní věci, ale zároveň to má vliv i na to pozor, na co, Janko, sama myslíš. Jo? A být vystavena toxickému člověku znamená prostě si cucnout jeho toxicity. To prostě nejde. Ne, neudělat, protože mozek je do toho vtažen. Si vlastně sami dávkujeme jet. <laughs> ano, ano, to je fakt ano. jet a, a nelze to nemít. Zkuste být pozitivní mezi negativníma lidma. Hmm. To je strašně těžký. Jo? A i když tam pinknete třeba pozitivní myšlenku, tak oni i tu pozitivní, jo. kdybyste řekli, je ta růže je krásná a na ní je djubka, tak oni budou zase preparovat tu dňubku, jako jo. To znamená, je to strašně těžký. A za mě normálně se jich zbavit. A my jsme vymysleli s tou jednou holkou v jednou. Zdravím Sašku, jestli to někdo slyší. <laughs> že jsme o tom mluvili z nějakých důvodů, nejtěžší jsou toxikovaní v rodině. Ale nejdřív prostě si vůbec udělat seznám. Na jednu stranu lidé, kteří mi energii dávají a s kterými se cítím dobře, a lidé, kteří mi energii sajou a berou a s kterými se necítím dobře. A první krok je vůbec udělat si seznam. Jo, abych si to zvědomila, protože takové neurovědní pravidlo je, to, čeho si jsem vědoma, to mohu změnit. To, respektive to, čeho jsem si vědoma, mohu ovládat. To, čeho si nejsem vědoma, to ovládá mě. Takže my musíme nejdřív ty věci pojmenovat, protože my tím, že je pojmenujeme, tak nám docvaknou. Jakoby. Tak o nich vím, a když o nich vím, tak si můžu něco dělat. Protože řekněte něco alkoholikovi ať, se, alkoholikovi, ať přestane pít, když on je zrovna v opojném blahu a on řekne: Já to mám podkontrolovat, ty jsi štrapná, co mi to tady povídáš. Jo, a ještě se vám bude bránit. Ale v momentě, kdy on si uvědomí, asi jsem alkoholik tak to může změnit. Proto je tak důležitý vůbec si pojmenovat, kdo jsou ty toxický lidi a kdo jsou ty lidi, který mi dávají energii. Opravdu si sednou na zadek. První krok je vůbec věnovat si čas. Druhý si sednou na zadek a sepsat si to. Tyhle mi prostě energii dávali a je mi s nimi dobře. A tyhle mi energii brali a je mi s nimi strašně. A víte, co zjistíte? A většina lidí, s kterými jsem to do dělala, zjistila, že mi dáváme daleko víc energie Hádejte kterým. Těm, těm nejasně. Těm, co nám jí benou, mm, mm, protože oni si ji vynocují a pro nás je těžké říkat ne a neustále ne. A to je ta hrůza, že zjistíte ještě, no a já se těmhle, co mi jí dávají, vlastně moc nevěnuju, nebo já jim nedávám aktivně pozornost, aktivně čas, jo. Já je neoblažuju, protože ty beru jako samozřejmost, ty, protože ty to dají. Takže první krok je udělat si ten seznam a druhý krok je jako... Říct vůbec těm lidem zpětnou vazbu, že mi něco vadí. To je další věc. My neumíme řešit problémy, protože nám něco vadí. A my, protože se bojíme toho konfliktu nebo říkat ne, tak my to neřešíme. A pak rovnou rozchod. I v manželství rovnou rozvod. Já říkám, no ale mezi tím je cesta daleká. Tak první krok je vůbec dát zpětnou vazbu. Mně vadí, že děláš tohle a tohle. Ale pozor, zpětná vás ne, ty jsi toxický, protože tam se s tím člověk identifikuje a napadám i jeho osobnost tam je důležité popisovat chování, tomu se říká behaviorální model. Mně vadí, že děláš todle, todle, že když řeknu něco hezkýho, ty okamžitě e, říkáš něco špatného a pak mu to říká v ten moment. Další takže první krok seznám, další krok zpětná vazba. Další krok, když to nerespektuje, a oni to někteří fakt respektují, nebudou, protože je jejich jako DNA a nejsou schopní s tím něco dělat, tak jim dát hranici. Když to budeš dělat dál, tak já omezím buď čas s tebou nebo zvednu se a podejdu, nebo se s tebou přestanu To je jedno. Ale pozor, tu hranici vyslovit a pak ji ale dodržet. To znamená, když to ten člověk fakt udělá, tak stát, hele, teď 15 minut a zase prostě stejný řeči ahoj, odcházím, jo? Mm, mm. Nebo končím. Prostě klidně skončit. Prostě my máme právo vybrat si lidí, který kolem sebe máme. A první krok je vychovat si je. Jo? Jak říkala jedna americká koučka, říká: Vychovejte lidi to, v tom, jak se k vám mají chovat. Oni to nevědí. To znamená, dejte jim návod na použití. Mně tohle vadí, tohle mi vyhovuje. Tak vůbec to vyslovit. A když to nerespektují, tak máme naprosto právo velký je propustit ze života. A prostě vykopnout je ze života. Já jsem vykopla ze života x toxických lidí. A můžu vám říct, že jsem vždycky litovala jedné věci. Že jsem je tam nechala tak dlouho. Hmm. Že jsem s má ztrácela čas a energii. Jo, to je, aby mě tam jede normálně už za ten život seznam. Já nejsem nejmladší, tak mi tam jede seznam a měla jsem to udělat dávno a pak jsem se zlobila na sebe, že jsem to neudělala. Takže doporučuju vykopnout. Když je to rodina, tak prostě tough life to samý. Zpětná vazba, hranice a potom prostě Eliminovat čas, s strávený. Tak místo každý týden tak vás uvidím jednou za měsíc a udělám si ochranou ochranu bublinu a řeknu si hodinu, to přežiju nebo dvě. Prostě to přežiju a vidím tě jenom jednou za měsíc nebo za dva nebo za půl roku. Hmm. A pokud by to byl partner, no tak výkopokam žijte nebo partnerka. Hmm. Pokud jsem už udělala, tu zpětnou vazbu ty hranice a nefunguje, to představte si říct, to, to jsem taky měla toxickýho partnera. A já jsem jediný, co jsem neto, že jsem to neudělala. Já jsem s ním a jako dva a půl roku ale litovala jsem to. První rok docela šel, že jsem to neudělal hned, já jsem se pak zlobila na sebe. Protože to byla taková úleva. Proč by mě měl někdo doma buzerovat? Proč by mě, mě měl někdo <rý> doma otravovat? Víte, já na partnerství mám pravidlo. S partnerem musím mít jako pocit bezpečí, otevřenosti a musíme s ním být líp, než když jsem sama. Hmm. Ale víte, co je kámen úrazu hlavně u žen? Neuměj být sami. Na chvilku být sami, naučit se být sami, což jenom chci říct, že to není cíl, ale to je jenom pro pochopení, že sama neumřu, že to přežiju a že tím pádem nebudu ve vztahu s někým, s kým je blbě? Jenom proto, že se bojím bejt sama.
0: To se tak říká, že ženy přeliz, přelézají z větve na větev a hledají jenom tu silnější pořád. Přesně, tak, přesně. <laughs> hmm. tak. My se bavíme o motivaci vůbec, o změnách, které můžou velmi úzce souviset právě s Novým rokem, hmm. o předsevzetích. Podle mě nejzásadnější věc, která tady zazněla, že ty předsevzetí strašně jako skomírají na té na krátkodobosti, na tom, tak. že člověk si dá velký přesně. cíl a za dva týdny. Vlastně chceme ty výsledky hned, to je i taková a, doba, a, že jo. Ano, že ano, chceme všechno hned. Nošlenka. A ty jsi teda říkala, že 8 až 9 měsíců, pokud chceme, aby
1: to bylo dlouhodobý. Ta změna. Je to 3x, 21 dní, mm, jo, mm. když je to něco lehčí.
0: Já jsem strašně ráda, že jsi tady ty jako koučka a pojďme možná na závěre říct, proč je tak důležitý mít svého kouče, protože je určitě spousta lidí, kteří si neumí uh, sami poradit, který neví, jak docílit toho, co v životě chtějí. A proč vlastně potřebujeme někoho, kdo nás za tu ruku vezme a dovede nás k tomu cíli. Uh, proč je to tak důležitý, protože je ve světě. Je Je to, myslím si, běžná věc. Tady už to taky není žádný tabu, hodně se o tom mluví, hodně se tohle téma otevírá, ale tak nějak všeobecně, k čemu je to dobrý?
1: (laughs) Já si myslím, že proto, protože my jsme vlastně tu změnu ještě nikdy nezažili a my se toho bojíme. Prostě je to určitý strach. Nevíme, co nás čeká. Nevíme, co nás čeká. Je to určitý strach. Já se nevysmívám ani profesem typu... Kartářka a já nevím, co Ezo, jo? protože takhle, protože každý je na určitý vědomní úrovni a někdo prostě ještě některým věcem nerozumí. Já možná někdy taky mluvím na lidi, jako by v úvozovkách jazykem devátý třída, oni jsou třeba v první. Proto já se ne, neposmívám a nekonkuruju si s žádnou profesí takzvanou pomocnou. Jo, jestli někomu pomůže tohle, tohle víte co, já jsem na sobě začala pracovat v době, kdy nebyl internet a když jsem si to nemohla vyghůlit pořádnou knihu, aby člověk lupou pohledal a jako kdysi jsem prošla různýma i ezověcma, ale víte co, je strašně důležitý nechat si pomoct, to je jedno, jakkoliv, kýmkoliv, psychologem, koučem, ne, neulpět v tom. Prostě já znám lidi, kteří chodí k psychologovi deset let a říkám, ty brdio tak to je cvok i ten psycholog, anebo se milujou a neumějí si to říct, <laughs> tak ať se vezmou. Jo? A, a mezi náma to je, ne, není v pořádku i z toho psychologického hlediska, že činí toho člověka na sobě závislým. Hmm. Tam jde o to člověka vysodit, vysadit na tu oběžnou dráhu té změny. Pomoc mu, uvědomit si, co vlast, kde jsem co vlastně chci a rozchodit prostě postupně tu novou cestu. Jo. E, pro někoho je ještě důležitý ta psychoterapie, že se ještě trošku zarype v té minulosti, ale dneska už díky neurovidě vzniká nový obor neuropsychologie, kde už se ví, že jenom do určité míry, že když se to přepískne pořád, to, to analyzování traumatů z minulosti a ta minulost a to, ty špatné věci, takže nám to vlastně může uškodit, protože se můžeme naučit neumět opustit minulost tady v hlavě a zároveň uh, ukotvit víc, ještě víc ukotvit ty paměťové stopy. A vlastně v momentě, kdy mluvíte o špatných věcech, tak si pouštíte do, do žil a do těla špatný bio špatnou biologickou polívku biochemickou. Mm. Takže je strašně důležitý v určitý moment si říct, a dost, jo. Já vždycky říkám, že si tam jdu pro 3P. Pochopit, poučit se a pustit. Abych se jí mohla pustit, tak tam je předpona od. Odpustit sobě a druhým, protože dokud neodpustíme, tak. Emoce jsou rychlejší než myšlení. Emoce jsou tady 200 milionů let, když to myšlení je tady 250 tisíc let. Takže je potřeba ta, tu emoci zpracovat. Odpuštění je strašně důležitý. A v momentě, kdy to udělám, tak já ji nemusím zase preparovat tu minulost a ty traumata na, na, na atomy a všechno to pochopit. Upřímně stačí, když se stanou tyhle třipe a v tenhle moment to prostě se na to vykašat a vědomě si říct a a šluz a koukám dopředu. A na to potřebují někdy lidi pomocníka, protože oni tak jeli v tom dozadu a v tom negativním, že oni to prostě fakt neumí. To je jako když vás učí učitel psát písmenko A a vy ho nikdy nepsala. Nebo v angličtině vás učí angličtinu. Na to si přeci taky najmete učitele. Tak to je takový učitel na život. Jo, takový hmm. učitel na život. Tady on neznámkuje, což je docela normální. On příjemný. neznámkuje, naopak on vás přijímá právě on vás uklidňuje, že chyby jsou normální. Prostě malý dítě vstane a taky neříká, když spadne, jsem debil, jsem spadlo, jsem nedostatečný, jsem špatný, ale stane a běží dál. Hmm. A znova zkusí, opraví chybu, běží dál, dokud se nerozběhne ke svým snům. Prostě. A tak je to v životě. Pojďme vždycky vstát a znova opravit chybu. Chyba je OK, mozek se učí skrze chyby, mozek miluje chyby. Jo, takže OK, upravit chybu a znova udělat ten krok znova, až se Rozběhnu ke svým snům. To znamená, v určitý moment je potřeba se dívat dopředu, ale ty lidi to neumí a proto potřebu učitele naučit je koukat se dopředu, za prvý, a za druhý naučit se pozitivně myslet. To se dá naučit. Negativní myšlení není vrozená věc, ale naučená, získaná životem. A ona se dá přepolovat, ale to se fakt musí učit, jak to písmenko A, já tomu říkám pozitivní posilovna, protože to fakt ty lidi bolí. Rozsekaného nebo negativního člověka fakt bolí učit se být pozitivní. A ještě chci zdůraznit jednu myšlenku. Pozitivita není ignorace špatných věcí. To si právě lidi pletou a pak napadají jako pozitivní lidi, že jsou sluníčkáři. Mm. To není jako takovýto EZO, odmítání, ne. Pozitivita je přijímání všeho, co se mi děje a aktivní volba aktivní postoj k tomu, co se mi děje. A aktivní volba toho dobrýho postoje, ne toho blbýho. To je pozitivní myšlení. Takže a tohle se ten člověk musí fakt naučit. Takže potřebuje ty pomocníky, ať si vybere kohokoliv, koho potřebuje na svý úrovni. Já se klaním všem pomocným pro, uh, profesím, Svět dneska blázní, protože lidi mají bordel v prioritách, lidi se vzdalují přirozeným potřebám a proto jim je těžko. Vždycky je to o návratu k přirozenosti. Vždycky je to o přirozenosti. A v tu chvíli mu musí někdo pomoct, když to neumí. Ale když se tam ale jde to a vrátit se do normálu jde, protože dneska mně přijde, že Třetí světová začala, že jak řekl Albert Einstein, nevím o čem bude Třetí světová, ale čtvrtá bude klackama a kamerama. Tak já, Třetí světová je naše lenost, naše nepokora a naše blbost, protože my máme všechno. A my si fakt vymýšlíme problémy. U mladých lidí je v módě mít depko. Já si říkám, si s deprese uděláme novej totém a budeme se mu modlit. Deprese vážení není normální a není ani potřebná, ani nutná. Do deprese se ví teď, jak se uvádíme do deprese. Že máme velký ego, protože chceme, aby svět byl jiný, než je. Že odmítáme přijmout svět takový, jaký je, ale pracovat na sobě a nějak se aktivně k tomu, jaký je, postavit. A nemusíme mít žádné deprese. Deprese není v povinném rejstříku mladého člověka, že každý, že Ferda má tohle, tak já se dám do deprese, ty brdio. Že bylý Ileš má depresi, já budu mít depresi taky. Ne, to je šílený prostě. Jasně, no. hmm. Ne, prostě jde o to začít prostě být zpátky k přírodě, hmm. respektovat přírodu, dostat se do pohody. Ano. A dneska prostě pokud tam, jenom ještě poslední myšlenku na závěr. Ty pomocné procese jsou báječný, ale vybrat si toho, kdo mi rezonuje. Ale to je ta myšlenka na závěr. Nechat si pomoct, ale neulpět na tom. Prostě já se jmenuji Janka Chudlíková a jsem Janka Chudlíková a nejsem to návod, vod tamhle toho, návod, vod tamhle toho, návod. Včas to umět odpustit, opustit. Něco si uvědomit, změnit se nebo změnit tu aktivitu nebo změnit to svoje dělání, myšlení a postupně vždycky se k tomu hledat, identifikovat sám sebe a nechtít furt nechat pomáhat. Prostě ze všeho si věmu něco dobrýho, je jo, dobrý, začít to dělat a vlastně přijmout i, že to hledání nějakého, uh, ta kalibrace nějaké spokojenosti je celoživotní záležitost. To je úplně normální. Důležité je, že u toho netrpím nebo že jsem víc spokojená a šťastná, než nešťastná. Tu a tam mám klize, no a co, jako tak mě to jenom zlepší. Prostě přijmout to, že to hledání a nějaký krize k životu patří a hezky si kráčet těm životem, za tom svojí zvězí, občas si nechat pomoct, znova se vrátit k sobě a kráčet po té cestě, protože smyslem je ta cesta ve finále. Prvná, nejkrásnější
0: jsem. tečka, jakou jsme si mohli přát. Já jsem strašně ráda, že právě ty Janka Chudlíková si byla naším prvním hostem. Děkujeme za návštěvu. A protože jsi říkala, že máš svá novoroční předsevzetí, já je mám taky, pochopitelně, tak uh, popřeju nejenom nám dvěma, ale všem posluchačkám, posluchačům, aby se jim splnili novoroční Krásný. předsevzetí. Já taky Hlavně dejme si, <laughs> dejme si čas. Dejme si čas a trpělivost. Podpočívat. A zpomalme všichni a hezký
1: rok 2020. Děkujeme. Mockrát děkuji, Zorko. Děkuji za pozvání. Vážím si toho a všem posluchačkám. Všechno dobré a vědomou cestu. Děkujeme. Děkuju.
0: Prvním hostem našeho Elnes podcastu byla lektorka a koučka Janka Chudlíková, se kterou jsme se bavili o motivaci a o tom, jak si do nového roku dávat reálné cíle. Těšíme se za týden.